0: Добрый день! Опытные в 31 раз собрались на своей кухне. Привет, Макс! Привет, Энн! Привет всем!
1: Всем привет!
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня выпуск необычный. Сегодня у нас в гостях повелитель железной дороги, знаток пара и стука вагонных колес. Приветствуем. Михаил Орехов, привет!
2: Добрый день всем! Добрый, добрый
0: день! Первый гость в нашей передаче. Посмотрим, что из этого получится. А сейчас к темам. Первая тема, как ни странно, нам подкинула Википедия. Люблю я, знаете ли, этот ресурс. Любите ли вы Википедию?
3: Я... Нет, я люблю английскую Википедию. Там обычно больше написано.
1: Я ей не совсем доверяю.
0: Ну, началась. Ну, значит, я в одиночестве буду ее любить. А, люблю я Википедию, и нашел я... Такую прекрасную статью, которую, знаете, кому надо в первую очередь почитать? Не любителям истории, не а, романтикам, а зеленым. зеленым. Да, Гринпису. Вот куда можно приложить свои силы, свое рвение. Вместо того, чтобы захватывать нефтяные вышки и там, перекрашивать корабли красный, красной, желтой краской, стройте парусники и в Википедии нашел статью про последние коммерческие парусники, которые еще ходили перед войной, перед Второй мировой, то есть до, реально до сороковых годов по морям, океанам работали реальные большущие парусники, возили груз наравне с с проходами, с кораблями на такой вот на моторной тяге. И для того, чтобы они могли как-то конкурировать, их оснащали огромным количеством мачт, огромным количеством парусов. Некоторые парусники оснащались парусностью, парусами с общей площадью парусности до 6000 квадратных метров. И таким кораблям дали довольно-таки такое прикольное название «Винджаммер», то есть «выжиматель ветра». И похоже, что эти корабли реально выжимали ветер досуха и использовали всю силу. Большущие металлические корабли, которые строились на современных по тем временам судоверфях, с металлическими мачтами в количестве там, от 4 до 7 штук у некоторых кораблей. В общем, какая-то восхитительная правильность. И мне кажется странным, что до сейчас, в сегодняшнем дне, нету парусных кораблей коммерческих, когда... Люди так вот ревностно относятся к экономии электроэнергии. Ах, давайте устроим день экономии электроэнергии и выключим во всех подъездах лампочки. Вам не кажется это чудачеством, выключать лампочки на час или на сколько, на минуту? По всему миру.
3: А я слышал, что еще было движение, где пропагандируется отказ от стирки штанов, потому что... Ну, чтобы экономить воду. Только штанов? Ну, там было сказано, начните с джинс, не стирайте их хотя бы месяц.
1: А замечательно.
0: А я, Макс, думаю, что это льет воду на мельницу китайских производителей джинсов. То есть ты походил месяц в них, не стиран, думаешь, да ладно, что, пойду куплю новые, чистые. Ну, не знаю.
1: Все эти движения теряют смысл, когда китайские фабрики работают на полную мощность на каменном угле. Поэтому меня это немного смешит, выключать лампочки в подъезде.
0: Более того, я долго ломал голову и так и не пришел к разумному выводу. Когда, например, целый город в едином порыве берет и выключает лампочки в своих квартирах на пять минут, то, вот как мне кажется, хотя я, может быть, неправым окажусь, что энергетики в этот момент испытывают далеко не положительные эмоции, потому что они просто охеревают от того, что вдруг резко упала нагрузка, которую они рассчитывали. И теперь эта энергия, которая... Они же не могут у себя, например, на гидроэлектростанции или на там, атомной электростанции сразу же уменьшить э подачу воды или там, подачу пара водяного.
2: — Они ее на паузу ставят. — Это как? — Кнопочка. Раз, пауза. Ага. Все стало. —
0: Перекрыли, да? да. — Пять В... минут
2: прошло, пауза пошла. —
0: Волгоградскую ГЭС взяли, там у них такая заслонка, пятиминутный перерыв. — Да. да. — Перекур. — Да.
2: — Вышли, покурили, то есть,
0: пришли, если пришли, я все правильно дальше. понимаю, из-за того, что потребитель вдруг резко отвалился, то... А генераторные машины эту энергию просто через себя прогоняют через контур и греются, ну, в общем, сами себя греют. На электростанциях в этот момент, я так понимаю, становится немножечко теплее. Элект...
1: Так... Кстати, так... может быть опасно, потому что, когда все резко одновременно включат свет, будет пиковая мощность, с которой, может, не все электростанции справятся.
0: Да, переходные процессы, они в обе стороны плохи. Вообще странная идея выключать на 5 минут свет по, по всей стране. Дикость какая-то.
2: Так... А почему надо выключать-то, если я плачу за эту электроэнергию? Значит, я плачу. Я хочу качать там киловатт, качаю, качу 100, качаю. Я же за это плачу, что выключать-то? Смысл-то вот в чем вот, в этого всего?
1: Деревья да. спасать.
2: Вот так. А, как, а, как, а как деревья относятся, например, к атомной электростанции? У нас да тут в Бару стоит такая, ЛАЭС, если грохнет, Европы не будет. Ну... И работает, и работает, и, и, и что?
0: Ну вот пока пять минут перерыв, то сотрудники атомной электростанции выходят и спасают деревья. Ну, держат ну... их, успокаивают, типа...
3: Мы, ребята, отклонились от темы, начали с парусника, окончили атомными электростанциями. Ну,
0: понятно, почему в, в, в электростанции-то мы перешли. Потому что если хочется поэкономить энергию, то вот он реальный способ, прям вот, вот правильный способ поэкономить. То есть вы не залили там, галлоны солярки, вы не загрузили тонны угля, вы там не поставили очередной урановый стержень. Куда надо. Куда надо, да. И тем самым вы изначальную энергию природную оставили для будущего поколения или для будущей похода, там, для другого автомобиля, не знаю, чего-то. А сами на свободной энергии, вот реально свободная энергия – это ветра, Подняли паруса. Более того, прочитав эту статью в Википедии, я понял, что э, у парусного флота есть реальное ограничение. Ну, вот, обус...
3: Например, он не, не может спокойно пройти через суэтский канал, потому что нет ветра,
0: да? Я так понял, Макс, там даже не в ветре дело, а в том, что ему там маневрировать не получается.
3: Типа сли... слишком большие долгие разворота, Ну,
0: я, я думаю, что да. И может быть, например, ветер дует под 90 градусов к направлению движения, когда они плывут в открытом море. Ты же знаешь то, что несмотря... Ну, если только ветер не дует тебе в нос, то даже если ветер дует под 90 градусов к твоему намеченному маршруту, то ты спокойно можешь двигаться вперед. вперед, да, есть способ. Кто из нас знает эти морские слова? Назв... Да. Слова морские. Да.
2: Я... Галсами они идут. Галсами. Вот.
0: Спасибо, Михаил. Правильно. То есть они идут э, таким зигзагом и тем не менее продвигаются к цели. Я так думаю, что просто в каналах с этим, наверное, так маловато. Не нет, развернешься, да? Да, по каналам не пройдешь, потом есть какие-то маловетренные участки морей. Ну, в общем-то, наверное, все ограничения. А, ну, в, в принципе, а там... есть маршруты, по которым можно возить прям реально грузы.
3: Ну, то есть вот эти большие корабли, они выгодны э, только на больших таких вот э, дистанциях.
0: Ну да, Макс, Например... а представляешь же, халява какая. Построил парусник. И он туда-сюда мотается там из Европы в Америку по, по Атлантическому океану и не топливо ему не надо да не топливо ему не надо ну чуть медленнее он приедет там на неделю ну и плевать если просто их поставить например на рейд пять штук по-моему просто какая-то
2: кстати в этой статье вот куда ты послал да по Википедии там было написано что для того чтобы зайти в порт эти парусники буквально там по несколько недель ждали, когда придет за ними буксир, потому что им просто не войти. А вторая большая такая причина — это разгрузка и погрузка. Дело в том, что сейчас, если ты заметил, в портах стоят большие вот эти вот краны, там вагоны-опрокидыватели и всякая такая интересная техника по разгрузке и загрузке. А парусник из-за того, что у него куча вот этих вот мачт, эта техника просто не обслужит. Понимаешь, ну, Понимаешь? Да. то есть, ты, то есть ты пока ты он пришел, под... он да. опоздал из-за штиля. Пришел. Кстати, штиль, там тоже было указано, что многие эти парусники закончили свой век на рифах именно из-за штиля, потому что их с течением снесло, ветра не было, течение шло, течение на камне выкинуло, парусник сел. Спасательная операция, чтобы стащить такой парусник этих рифов, ну, это тоже достаточно большие деньги и время. То есть пока ты загрузил где-нибудь там что-то в Южной Америке, пока он там пошел... Там сел на рифы, тут его сняли, тут он попал в штиль, тут он пришел, пока его загнали, потом его вручную разгрузили. Ну, я не знаю, тут уже обычное судно пару-тройку раз туда-сюда сбегает вообще без вопросов. Ну, во-первых, говорен.
1: Все равно можно найти коммерческое применение, потому что, как я прочитала, есть грузы, которые не выдерживают вибрации на обычных суднах. Да, это,
0: есть... это очень круто, да. Расскажи мне Например...
1: Ну, например, про пианино. Mm -hmm. Его раньше перевозили только на, именно на парусных судах, потому что инструмент был чувствительный к вибрации, и его было потом очень сложно настроить. Так вот, я думаю, мне кажется, скоро появится куча очень сложного какого-нибудь физического оборудования, которое только так и можно будет переносить. Какие-нибудь запчасти телескопов и так далее...
0: И, более того, никто не отменял такую штуку, как гибридность. Никого сейчас не удивляют гибридные автомобили, у которых есть аккумуляторная батарея и обычный двигатель внутреннего сгорания. Не вижу ничего невозможного на этот же парусник поставить не самый мощный двигатель, а ограниченное количество топлива, которое как раз разрулит вот эти две проблемы. Это штиль и течение, наталкивающие на рифы. То есть можно в штиль элементарно сманеврировать и не натолкнуться на рифы. И вторая проблема это не ждать буксира, а убрать парус. Самому. Да, убрать паруса э, загодя. И потом, когда подойдешь к, к доку, к порту, на своем двигателе аккуратненько сманеврировать. По поводу мачт и мешающей разгрузки татилаж это абсолютно правильно. Но мне кажется, что тоже инженерно решаемая проблема, в конце концов, ну, ну, не знаю, там начиная от какого-то такого безум безумной идеи о том, что мачты могут э, вдох... телескопическими телескопическими, быть. или перемещаться вдоль корпуса судна на каких-то рельсах, э, с -с собираясь, например, на корме все мачты, э,
3: Будем двигать мачты с, с, с помощью малюсенького паровоза по рельсу.
0: По ну, типа того, да. Ну а почему нет? Ну, ну это опять же, это все, конечно, надо думать. И просто все клоню к тому, что если хочется экономить энергию, вот прям вот реальный способ ее экономить. Прям вот лучше не придумаешь.
2: А ты а не я... учитываешь рабочую силу? Вот смотри, например, на современных японских судах команда состоит там буквально 5-6 человек. То есть они выходят из порта, для чего нужна команда, потом нажимают на кнопочку, и автоматика ведет судно от одного порта до другого, синхронизируясь со спутниками, со всеми навигациями, доводит, там вступает в действие, опять же таки, команда, вводит и все. А вот теперь представь, что такое парусник. У меня просто, э, у моего отца который в свое время ходил по морям и океанам, его друг попал в свое время на парусник «Грузенштерн». Да ты что? На... Прям... Да, на, на практику попал туда. Ну, у них там какая-то пере... самое свидетельствование или что-то такое там было. И вот он рассказывал, как они ставили вот эти все паруса. Что такое поставить паруса в ветреную погоду, как это вообще сложно. И после того, как он, так сказать, на этом паруснике поучился и пришел, он сказал, нет, лучше я буду на нормальном судне. Да это понятно.
0: Где бы не работать, лишь бы не работать. Это все Нет, дело все в
2: том, что чтобы содержать вот этот парусник, должна быть очень большая команда, понимаешь? Так это же хорошо. Макс, смотри, сколько... А чем это хорошо? Можно любителей
1: нанять? Я думаю, многие согласились бы бесплатно там работать, лишь бы еще и доплатят. Да, кстати.
3: За бутылку, да, за нам. вообще вообще может... Ну, правда, паруса сапрота так...
0: Да тут второй момент... На сэкономленный... Это, кстати,
2: втор... второй момент, это вот экология, о которой ты говорил, потому что если делать из металла, это добыча, паруса, это тоже трудозатрата. Представляешь, какие паруса, из чего ты их будешь ткать? Ну, сколько, санта, сколько вредных выбросов вылетит в атмосферу, пока сделается этот парусник, понимаешь? А если, не дай бог, он еще там где-то на риф попал, и там из него что-то еще и вытекло, это вообще беда. Я вижу... Это не зеленая. Я да, вижу сперва.
0: ту проблему, которую ты озвучил, не проблемой, а наоборот дополнительным преимуществом. В современном мире гора людей, которые, по сути дела, безработные, несмотря на то, что каждый день в 8 часов утра садятся на свое так называемое рабочее место. Вы же согласны с тем, что производительность резко повысилась, и сейчас каждого второго можно просто вот легко убирать? И все дальше будет продолжать крутиться. И поэтому, по мне, так, корабль с четырьмя операторами, промышленное или как их там, коммерческая судность, с четырьмя операторами, это хуже, чем парусное судно с командой в 100 человек. А деньги им платить можно за счет того, что мы топливо сэкономили, не купили там эти бочки с бензином. Вот эти деньги как раз пойдут на зарплату команде. Тут надо думать масштабнее, Мак. Михаил.
2: Есть, есть один нюанс, что что-то я смотрю, вот никто не хочет идти работать на такие вот работы, как там дворник, как грузчик, считается, что это уже не то. Дело в том, что когда все эти парусники ходили, то и люди были несколько другой закалки, понимаешь? И для них, например, там сходить куда-то, какой-то переход сделать, ты же знаешь, наверное, что пытались повторить переходы викингов вот, в их вооружении, там проскакать сколько-то, пробежать сколько-то, потом сесть на эти их э, ладьи, переплыть, и ничего ни у кого не получилось. Просто люди уже, хоть они и выше гораздо теперь викингов, и шире в плечах, там, и все прочее, но нету той закалки, понимаешь? А эта работа, я тебе говорю, очень тяжелая. И если я... ты смотрел, я, извини, перебью вот по каналу Discovery была такая передача про рыбаков, там показывали, как вот они рыбачат, как вот они там выставляют свои какие-то там сетки, достают этих крабов. И был один раз сюжет, когда взяли нового матроса, вышли, и парень сказал, нет, ребята, везите меня на берег, потому что я просто не могу. И потом, когда у него брали интервью, он сказал, это сумасшедшие люди, которые там работают.
0: Ну, мамочкиных сыночков-то везде Нет, да, да, да
2: это не то, не то. Ты понимаешь, что такая тяжелая работа современному человеку, это единицы найдутся, а ты будешь набирать команды в 100 человек. Что ты? Именно. А их сколько еще кормить-то надо? Ты представляешь, сколько надо вырастить генномодифицированных продуктов, чтобы накормить эту всю толпу? Ну, экономии не будет.
1: Я вам ссылку приколола к этой теме последнюю, называется «Штандарт». Так вот, эта команда энтузиастов в 90-х годах построила, воссоздала корабль «Штандарт», который еще ходил во времена Петра Первого. И вот они сейчас по всему миру ходят, они сейчас где-то в Южной Америке. Вот, собственно, набрали команду, и, как я поняла, у них очередь добровольцев, которые хотят поработать на этом судне. Даже
0: не сомневаюсь, что там выстроилась очередь и запись, как в полет э, на спутниках космических. Да я бы сам бы записался бы. Да вообще бы даже сом без сомнений. Э я им
1: по посильно финансово помогаю, и если кто-нибудь из вас, из слушателей, любит парусники, тоже помогите им.
0: Ну, вот, отлично. Теплый ну, я так думаю, что там, наверное, кошелек какой-нибудь, можно денежку тьмить. Да, да. Ну, прекрасно, я просто не знал про это, молодец, Н. Так, ну, по-моему, прекрасная тема была, но все когда-нибудь заканчивается, идем дальше. К теме гостя. К теме гостя, Михаил. Ты обещал ну, подготовить да. какую-нибудь <смех> <смех>
2: стишок. Как -как Какой-нибудь, да, стишок. Ну, давайте я начну сначала немножко издаля, так сказать, да, так чуть-чуть. Я у вас, так сказать, первый гость, получаюсь. Я проверил, я прослушал, ну, больше половины ваших выпусков, специально слушал, смотрел, по ссылочкам заходил. Сейчас я так не немножечко пробегусь по вашим темкам, которые были, и перейду к своей теме. Давайте начнем э, с 14-го выпуска, потому что я дальше уже просто не пошел, вы уж извините. Э, обсуждение про лазующего по дереву робота у вас там было такое интересное обсуждение. Был такое дело, да. Да, было такое обсуждение. Весьма полезная штука, хочу вам сказать. Э, Полезно, допустим, для сбора урожая. Я столкнулся с этим пару лет назад, когда у меня тесть полез зачем-то без меня собирать сливу на дерево и под ним проломилась лесенка, ну, слава богу, все обошлось, упало очень аккуратно, буквально в 10 сантиметрах от торчащей из земли арматурины, так что пронесло, как говорится. А вот робот такой очень хорош на самом-то деле. Я так немножко с точки зрения обывателя да, вам сейчас расскажу потому что я и к своей теме также подойду с точки зрения обывателя, что вы такие опытные все, да? а, я, а я как раз тот человек, о, котором вы, о которых вы обсуждаете, получается так. Вот. В 15-м выпуске была у вас тема о печати еды. Вы тогда рассуждали, что печать еды. Кстати говоря, вот идея далеко не новая. Еще в юном технике за, ну я уж не помню, там 80-е годы какие-то были, еще до, до перестроечной, был... Рассказ, там, если знаете, если читали эти журналы или хотя бы смотрели их в интернете, там всегда в юном технике был такой фантастический рассказ. Ну, странички на 3-4, там, не больше. И вот в одном из рассказов описывалось, как наш исследователь, конечно, наш не американец, понятное дело, попал на планету, у него был такой вот прибор, который печатает все. То есть вот такой вот принтер 3D, да, который печатает и еду, и там инструмент, который надо, там, средства связи, все может напечатать и он почему-то у него сломался. И вот он там, буквально вспоминая химию, добывал из этого прибора какие-то химические элементы, кое-как разжег костер и сохранился. То есть это еще вот эта вот идея принтеров, да, вот этих вот вообще печати, идет еще с 80-х лет. Еще того, на прошлого года, века. Дальше. Была у вас в 17-м выпуске самодельная литьевая печь. Мы так обсуждали товарища, которые так льет там этот самый э, алюминий.
0: Да, это, это нам подкинул эту тему. Да,
2: да, да. Я посмотрел. Слушайте, парень молодец. Мне очень понравилось. Ну, конечно, наши помойки не читай их помойкам, и на нашей помойке такую штуку не соберешь. Но, кстати говоря, вот э, сама, да, допустим, идея. Он получает громадную температуру, правильно, чтобы расплавить эту штуку. А если эту температуру пустить, допустим, на нагрев воды? Так? Вот такая вот печечка, она нагревает воду, превращает ее в пар, а дальше уже пошел паровичок. Это, ты приезжаешь это, с ты такой тележкой. Это, это я пока все обсуждаю эти темы. Подождите, подождите, я сейчас приклоню к своей теме. Вы подождите. То есть такая, допустим, штука самодельная могла бы, если поставить двигатель, да, паровой и нагревать не воду, помочь тоже по хозяйству. Дальше была у вас э, тема автомобилей на дровах, Женя, по-моему, поднимала эту да, тему. Газогенераторы. Да, газогенераторы. Конечно, штука большая. Ну, понятно, там таскается она очень сильно. Но э, я хочу сказать, что есть, например, такие э, узкоколейные железные дороги, УЖД, да, мы так потихоньку уже железные дороги начинаем переходить, на которых, если поставить вот э, такой двигатель на какую-то мотодрезину, он был бы там очень хорошо бы смотрелся. Кстати, Тем более, да, прав...
0: действительно, Михаил, прям ты в точку попал. Мы что-то все про автомобиль да про автомобиль, а железная дорога же, прям вот как, как предусмотрен вот этот газогенератор, можно целый вагончик выделить ему.
2: Да, и все, и он там стоит. Подъехали к какому-то лесу там, взяли бензопилу, сушника навалили быстренько туда да, накидали. Круто, и дальше круто, поехали, да. и все, без всяких вопросов. Плюс это же было бы хорошо, такой же двигатель, применить для, допустим, генератор на даче поставить к нему генератор. Всегда на любой даче есть куча всякого мусора. Мусор сжигается, генератор крутится, электричество вырабатывается. вам уже ну, тогда придумать
0: какой-то накопитель газа, потому что он долго раскочегаривается. И так ну же... так
2: ты, ты с утра уже вышел в огород, начинаешь убирать и подтапливать начинаешь потихонечку. И когда вечером ты после трудов своих праведных за чашечкой чая у самовара садишься, у тебя горит лампочка. Понимаешь, он ну, как раз... Я вот понимаю, он целый
0: день в, в, в природу выплевывает полезные газы, а вечером ты только воспользовался. Мне нужен какой-то аккумулятор, какой какая-то бочка, которая копит...
2: Это можно, это можно тоже сделать. Угу. Потом была тема в 27-м выпуске э, двигателя Белиндер, да? Белиндера, правильно я называю?
0: Ну да, мужик такой, фамилия такая.
2: Да, 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 мужик молодец. Это, конечно, тоже супер штука. Ее тоже... Если бы вот сейчас, я так думаю, довести бы до ума, то есть, например, не шар поставить туда, а какую-то свечу накала, как вот на дизелях ставится. Ты же когда двигатель заводишь дизельный на машине, ну вот у меня, например, дизельный двигатель, я сажусь, включаю зажигание, у меня включается лампочка свечей накала. То есть свечи накала накаляются до красна, они там становятся чуть ли не алыми. Потом они выключаются, и я завожу машину. То есть через них пролетает вот это облако соляры, уже прогретая на этой свече и загорается. В принципе, на этом билиндере можно было бы сделать что-то другое. Единственное, конечно, что нефть, понятно, сейчас стоит гораздо дороже, чем уже, наверное, производные от нее. И потом ее так не купишь, как это было раньше. Что раньше, что там все это нефть увозили. Сейчас у нас тоже, конечно, мимо везут в Финляндию эту нефть, но там из бочек не слить, к сожалению. Дырочку Железная дорога поставила
0: дырочку проковырять.
2: Да там железная дорога так загородила все заборами, туда теперь не войдешь. Это раньше можно было. В 90-е годы мы сливали, помню. Ну, не нефть, правда. Вот. Потом в прошлом выпуске у вас был импульсный реактивный двигатель. Опять же таки, ну вот парень сел на велосипед. Ну, понятно, что сидеть на реактивном двигателе на велосипеде, это смысла нету. Но, если вы опять же таки примените это к железной дороге, например, на УЖД, сделав какую-то маленькую такую — Автоматризм, да? Ты садишься, бах пух и по рельсам только уехал. — Коллеги, При не цепи... знаю,
0: подожди, Михаил, видели ли вы ссылку на видеоролик, который Михаил вчера выложил, немецкая железная дорога, идущая по Торфянникам?
2: — Это другое, это другое же.
0: — В двух словах, там рельсы вот настолько кривые, что я сперва подумал, по ним вообще проехать, наверное, нельзя, — и реально паровоз буксует, вот как автомобили. Это,
2: это нормально, это нормально. Это, это так заложено в, в эти самые... Да, и вот к условия. этому реактивный
0: импульсный двигатель.
2: Нет, нет, вот подожди. В 30-х годах наши товарищи, да, советские товарищи, так сказать, воспламененные вот этой вот советской демагогией, разрабатывали разные типы дорог. И были дороги, например, подвесные, были дороги тогда, по-моему, уже начинали вот эти вот опыты с магнитными какими-то дорогами, какой-то был там шаропоезд даже, они просто не пошли, потому что нужно было перестраивать под них инфраструктуру, то есть пошли те изобретатели, которые, конечно же, делали все для уже готовых путей, для готовых паровозов в то время, да, но если что-то такого вот плана сделать, тем более что, понимаешь, узкоколейная, если она хорошо содержится, вот, например, у нас тут построили, перестроили Малую Октябрьскую железную дорогу, перенесли ее из района в район, теперь она тут рядом со мной, очень хорошо сделана, лежит на бетонных шпалах, путь прямой, там все, все просто здорово. Вот на таком пути маленький снаряд с таким реактивным, Двигателем, ух, и полетел. И ты уже в Москве, там, два часа ты уже в Москве. Представляешь, как здорово. Так, а вот в 25-м вы говорили о товарище, который построил американские горки у себя во дворе, да? Был такое дело. Вы Тать... так его там критиковали, так. Говорили, что он там дедушку посадил для проверки. Ну, так ну, и было, было. Такое было. Ну, так вот, давайте я теперь перейду к своей теме.
0: Ну, <laughs> Благо давай.
2: я очень рядом с этим товарищем, который построил горки. Э, честно говоря, я первое, кого посадил у себя для испытания Дедушку. своей вагонетки. Нет, это была супруга. Она пришла с работы, я говорю, давай-ка, садись на вагонетку. говорю, Мне тут надо поиспытывать, посмотреть. Но у меня, конечно, тут не горки были, это все было в квартире, тут была собрана эта железная дорога. Боже мой, да.
0: Михаил. Что за квартира
2: у тебя Самая обыкновенная питерская квартира, да, постройки, дом постройки 64-го года, в очень хорошем районе, вот, ну, это не важно. И э, ситуация, значит, такая, когда я посмотрел вот этого парня, что он сделал, во-первых, конечно, ему респект и уважуха, потому что такая работа, произведённая, вот это вот высчитанные да, все кривые да, высчитанные высоты. Я вам честно скажу, вот я сейчас, сделал себе дорогу, ну, так сказать, пути изготовления своей дачной дороги, я просто знаю, что это такое. Это титанический труд. И думаю, что если, может быть, в Америке там попроще с материалами, там с разными компонентами, комплектующими, и парень, как вы сказали, все-таки был какой-то инженер там, да? Так было? Да. Mm -hmm. yeah. Так было, да. Вот. Но все равно хочу вам сказать, это очень-очень серьезная работа. Я, в принципе, делал такую же штуку и сделал, но единственное, я не пошел по пути, так скажем развлечения. У меня была задача чисто практическая. Мне нужно было перевести сыпучий материал, песок, который, как оказалось, немножко не туда выгрузили. Ну, там буквально 50 метров, да? И я в поисках того, как бы мне вообще вот это все дело перетащить, тоже искал в интернете разные там вещи. Много чего находилось интересного, в том числе один раз попал на сайт с дирижаблями. Вы, их помню, тоже их тут обсуждали, как они там в дельте Волги, да, плавают.
0: Жалко, что тебя дирижабли не затронули так же, как железная дорога.
2: Понимаешь, в чем дело? Я подхожу с чисто практической, так сказать, точки зрения. Да? Вот смотрите, вы обсуждаете, кстати говоря, темы, и каждый из авторов подходит с какой-то своей точки зрения, да, практической. То есть он э, решает какую-то свою именно вот целевую задачу. Я бы, может быть, и увлекся бы этими дирижаблями В принципе, там достаточно тоже Удобно и бесплатно да? То есть ты один раз его сделал Он у тебя висит там наверху там. Над не есть, не просит вроде, да, подцепил к нему там что-нибудь, корзинку, отволок его в сторонку, там разгрузил. В принципе, хорошо. Но, понимаешь, я, посчитав объем вот этого дирижабля, понял, что этот дирижабль будет висеть на всем моим участком сразу же. А залетать на территорию соседей как-то не очень было бы хорошо. Вы же знаете, у нас дачные участки очень большие. Мне, правда, повезло, у меня 12 соток на одном, на втором, правда, шесть. Вот, там уже ступить некуда. Вот, и я э, попал на сайт, на сайт, э, на котором было представлено фото такой маленькой небольшой вагонеточки. Как оказалось, это был Фельдбан, немецкие промышленные дороги. У нас, кстати говоря, вот э, в Советском Союзе было всего два стандарта. Был стандарт широкой галии 1520, 524 1000, и потом 520 перешло. И узкой 750. То есть мы как бы дорогу вот представляем всегда вот в таком вот объеме. То есть что-то большое. Я помню, другу одному сказал, говорю, знаешь, говорю, вот дорогу строю у себя на даче. Он говорит, слушай, так у тебя там, если только по диагонали какой-нибудь вагон поместится, говорит, и все, говорит, что ты хочешь сделать. А тут оказался такой небольшой поезд, небольшие достаточно вагоны, именно грузовые, именно посыпущий материал. Правда, потом выяснилось, что они... Все равно очень большие для садового участка. Но нашлись ребята, которые занимаются дорогами поменьше. Очень это распространено э, в Англии. Маленькие вот эти вот дороги. У них колея 15... Они, они частные, да? Извини, переливаю. Там э,
0: есть... Или это промышленные, собственники фирм каких-то... Ну...
2: Есть, есть дорога, одна дорога, э, по-моему, сейчас в государстве. То есть ее строили как частную. В момент войны ее перевели под государство, потому что государство воевало в Дорога, кстати говоря, 15 дюймов, ширина колеи, это 381 миллиметр между головками рельс, да? Ну, на что дороге, совсем узенько. Да, на дороге до сих пор ходят нормальные паровозы, нормальные вагоны. В момент войны эта дорога была одним из объектов, которые уничтожала Люфтваффе, потому что по этой дороге перебрасывались э, силы Припасы и,
0: ну, подожди, ну да, там вагон, там, наверное, в один ряд человек, ну, один человек и в ряд сидят, да? то есть там Нет, там даже...
2: не садятся двое человек, нет, диван на двоих.
0: Ну, подожди, ну 30 сантиметров ширина. А,
2: рельса. вот подожди, подожди, вот опять же таки, мы привыкли, что на широкой колее вагон за колею особо не выступает, да? Да, да. Ну, немножечко выступает. А если мы придем на узкую колею, то мы увидим, что... Вот это колея и ширина вагонов. Разница там, э, ну где-то в больше трех раз.
0: Но ну, подо... а, ну, тогда устойчивость теряется. 700...
2: А устойчивость почему? У, у тебя нагруженная рама. У тебя центр тяжести в середине рамы. То есть у тебя Ванька встанька вагон, понимаешь? Он едет ну, Я покачивает. понимаю, а
0: если мальчишки хулиганить начнут в вагоне, и что? Я протину его.
2: Ничего страшного. Тут же вышки подняли и дальше поехали, а, да? Да, а узкая колея, она вообще очень просто делается, очень просто все там ставится и ездит. И сейчас, кстати говоря, она хоть и уничтожается повсеместно, ну, у нас, как всегда же, мы же все разрушим до основания затем. Но и остались еще дороги, старые вот эти вот узкоколейные, как правило, тоже где-то на торфянниках, на лесоразработках. Там дороги вот примерно такие же, как э, ты видел на Торфяниках в Германии. То есть что-то такого же плана. И ездят там также вагончики, также они потихонечку чухают и чухают. И ничего страшного, и живут там люди, и передвигаются с помощью них. Вообще железная дорога, вот я когда искал свои вот эти вот, смотрел, какой стандарт мне выбрать, я попал на два интересных сайта. Один рассказывал о Декавильской дороге, это был такой э, сэр, не сэр, месье во Франции, месье Декавиль. он столкнулся один раз с такой проблемой, он кроме того, как был юристом и инженером, он еще выращивал какую-то сахарную свеклу, и как-то осенью дожди прошли, и урожай остался на полях. И вот этот месье Дековиль очень расстроился и придумал быструю такую сборную дорогу из маленьких рельсовых звеньев, которая собиралась, собиралась, разбиралась и тем самым спас этот урожай. Потом эта дорога была взята военными. Ну военные, они же ребята практические, они же им надо то, что на практике может помочь, и были сделаны вот такие вот военно-полевые дороги. У нас в России при царе Ватике эти дороги были весьма распространены кстати говоря, и были специальные подразделения, которые быстренько укладывали этот путь, быстренько его могли демонтировать. Паровоз, я вот, правда, не помню серию какую, на такой дороге, она, по-моему, колея это была где-то 500 миллиметров, он мог за собой тянуть состав порядка 300 тонн. Вот 300 тонн. Тянется. А дорога выкладывается так, вот поле-лес, да не вопрос, прямо по полю проложили ее, по лесу там, ну, кое-где, что мешало там дерево, снесли, а не мешает, так и оставили. Дорога брошена, Три тонн проехала. То есть, это раньше, это, учитываем, что это еще до 2017 -го года ну, уже такое во можно было сделать.
0: Вообще впечатляет идея, <coughs> то, что дорогу можно хранить на складе,
2: Да. В виде а.
0: комплектующих, в виде а. кубиков шпал, кубиков рельс, кубиков вагончиков. И потом, когда у тебя появилась задача, что пора ехать оттуда туда, ты собираешь этот конструктор, попользовался, и потом разбираешь, и опять на склад дорогу убираешь. Такая сборно-разборная дорога. Ну, Наверное, в этом что-то
2: есть. Вот именно это я сейчас и осуществил у себя на участке. То есть у меня сделаны рельсовые звенья, трехметровые, от метра до трех. Ну, потому что бывает, нужно дорогу чуть-чуть подальше продлить или, например, чуть-чуть поменьше ее сделать. Есть участки с закруглениями, которые позволяют поворачиваться. Кстати, на таких дорогах применялись даже специальные разворотные устройства, которые кладутся в любой участок пути и позволяют тебе повернуть на уз, ну, отдельную веточку, да, такую временную, времяночку. Ну, буквально там под острым углом, под углом 90 градусов. То есть, в любое место бросил, вагонетку на нее закатил, на ней развернул, скатил и поехали уже, куда тебе нужно. Вот, и я сделал вот такую дорогу, я перевез то, что мне было нужно. Сейчас эта дорога, конечно, у меня разобрана на зиму, ну, что там ее оставлять. У нас много ходит таких металлистов, как мы их называем, любителей поживиться металлом, к сожалению. Ну, летом будет она, опять же таки, эксплуатироваться. Это чисто дорога была практическая. Испытали мы ее на даче. Мы сели всем, так сказать, кагалом. Общая масса составила 500 с чем-то там килограмм. Ну, мы взяли, посчитали, что полтонны есть. И попросили дочку, 4-летнюю, сказали, Серафима, толкай нас. И она вот сказала, да, папа, уперлась в эту тележку. Там была э, просто у меня сделана как бы рама, а на нее ставится кузова. Один кузов это платформа, кузов самосвала, кузов бочка. И вот мы на платформе сидели. Она уперлась, и мы поехали. Это больше полтонны. Ребенок в 4 года.
0: Наша это... передача не пропагандирует детский труд.
2: Детский труд. Это показатель того, насколько железные дороги могут перевести грузы и с какими физическими затратами. Ну, все понятно. Просто... Потому что мы очень не... часто, часто там вот на роботы, там, да, вот это, вот это, а тут, оказывается, все совсем под рукой. Вот. То есть я сейчас ее, понятное дело, разрабатываю дальше.
0: Я к тебе тогда еще перебью, и да, тем будем эту потихоньку сворачивать вопрос. И... Давай, ты... давай. Ты пока только мускульной силой толкаешь, у тебя паровоза не появилась?
2: На данный момент летом была мускульная. Вот сейчас мы делаем электродрезину, такую участковую, аккумуляторную для детей, потому что выяснилось, что хоть дорога и маленькая, но безопасность там нужна, и желательно, чтобы дети, так сказать, под грузами не были. Поэтому для них делается дрезина. И будет делаться мотовоз на основе Двигателя для мотоблока Скорее всего Пока вот так вот Есть уже такие изготовленные Дороги Например в Саблино Есть такой ну, это Пионер этого всего направления Павел Чилин У него на участке уже сделана дорога У него там есть мотовоз У него есть дрезина ручная Вот они буквально осенью Собрали там довольные Катались по своей дороге ну и парк вагонов, тоже там самосвальные вагоны, вагоны-платформы, вот такого плана. Паровоз по поводу пара, да, есть паровозы на Западе, их строят именно вот по такую колею. Кстати, у нас в Красноярске на детской железной дороге в 50-х годах работал паровоз, копия, по-моему, ОФД, если я не ошибаюсь сейчас на колею 300 миллиметров. То есть был такой вот маленький паровоз, сделанный один в один, им управляли дети, и он работал достаточно много, там по, пару десятков лет, потом колею перешили уже под э, стандарту колейки, ну, они сейчас все детские дороги практически 750 миллиметров, а паровоз должен ну, у них стоять там в парке, он, по-моему, так и стоит, как памятник. То есть это нормальный действующий паровоз, маленький, правда, вот.
0: Н. Н. Да? Ты, ты не спишь, Михаил. Нет, нет.
1: Я слушаю, заслушалась. Тебе
0: приспособить такую железную дорогу и на работу ездить.
1: Далековато, и местность неровная. Надо тогда, как в горах, ставить специальные железные дороги, у которых крюки, и они по крюкам почти вертикально едут.
0: чего такое? Что
1: Но это в горах
2: есть. Там ставится рейка, третий рельс, зубчатый. И когда локомотив поднимается наверх и спускается вниз, у него одно, вот на этой вот колпаре, да, где два колеса и ось, там еще стоит в середине шестерня большая. И он двигается вот этой шестерней. То есть она не дает ему скатиться вниз, и, а когда он спускается вниз, то она ему тоже не дается скатиться вниз. Вот так вот. Третий рельс, так называемый.
0: Восхитительно. Сколько да. интересных И, кстати,
2: очень высокие подъемы там идут. На этих... А, кстати, в Австралии, я вот не знаю, как на сегодняшний день, но где-то до 90-х годов там существовал рекорд прямой железной дороги. Там 400 с чем-то километров через пустыню идет прямая-прямая дорога, да?
1: Я, честно говоря, не знаю, но возможно.
2: Ну, надо проехать, надо проехать ощутить эту примату. Да 400 пустыню... километров – просто прямая дорога, да, там ветка у вас должна
0: Да там скучно, наверное. едешь, спишь, 400 километров.
1: Я, кстати, про разворот хотел сказать вагонов. Я такую штуку видела в Сан-Франциско. Там старые трамвайчики, когда они приезжают в пункт назначения, на конечную, они становятся на крутящуюся платформу и разворачиваются целиком на 180 градусов. Это восхитительно просто.
2: А самое интересное, что в Голландии точно такая же штука сделана для автобусов. Автобус подъезжает, встает на эту площадку, разворачивает его на 180, и он едет назад.
0: Там так мало места, что да, на, так... на разворот. Да.
2: Да, было даже видео, у меня где-то оно скачано, я, правда, не знаю ссылки, но видео у меня такое скачано. Это именно принцип вот этого разворотного круга. Просто раньше, когда паровоз приходил, у паровозов была одна особенность. Он вперед мог идти с большой скоростью, а назад, то есть тендером вперед, да, он тоже мог идти, но скорость сразу ограничивалась. И поэтому, чтобы не терять вот время на этом, его разворачивали. Современному тепловозу, там, электровозу это не надо. Там из кабины в кабину перешел, реверс перевел и погнали. Потому что, что тепловоз, что электровоз, это электричество. Там мотор -то в одну сторону крутится или в другую. Все проще гораздо. Вот. От
0: отличная вот, тема. Вот, Спасибо, вот Михаил. Ну, правда, мне очень понравился. И если у тебя какие-то будут новости в новом сезоне... Ждем видео, ждем фотки. Вообще хотелось бы видео посмотреть, как это все э, в натуре выглядит, какой, какой длинный путь, э, как долго можно от крайней точки до крайней точки ехать.
2: Ну, вообще есть материал вот сейчас. Блок «Стальная колея». Я открыл специально по этой теме. Просто у нас э, на постсоветском пространстве нет ничего специализированного. Есть одна ветка на форуме «750 мм». А, и вот блог «Стальная колея». Если кому интересно, пускай заходит irontrack.ru Пропиарился Все, читать, да.
0: отлично. Приходите на блог Михаила. Следующая тема, которую нам нашла Н: Роботы-официанты для вечеринок, которые делают во Франции.
1: Да, если вы хотите удивить своих гостей, вы можете на вечер заказать робота-официанта. То есть выглядит он как э, гуманоид в человеческий рост, и голова у него как у робота Валли из мультфильма. <свят> Ездит он на тележке с колесами, в руках у него поднос, и, как я поняла, у него то ли инфракрасные сенсоры, то ли стереовидение. В общем, он объезжает препятствия, Подъезжает к людям и металлическим голосом, как в фильме «Одиссея 2000» спрашивает, не хотите ли вы печеньку. На самом деле довольно доступные цены, то есть за 500 евро на вечер. Мне кажется, для такой технологии это относительно недорого. Причем робот приезжает с инженером, который его настраивает и следит, чтобы ничего с ним не случилось. Вполне такая оригинальная штука. Причем э, одет он в комбинезон почему-то НАСА, но у него есть несколько костюмов, которые можно выбирать. Есть костюм Деда Мороза, например.
0: Еще у этого робота за плечами висит какой-то рюкзак. С батарейкой.
1: Да, видимо, с, <с, с батарейкой.
0: Прикольный Дед Мороз с рюкзаком за спиной.
1: Да, то есть уже, собственно, внедряется это в, коммерческий, в, корми, в коммерческую деятельность.
0: Я вот, когда посмотрел этот ролик, это вот опять в тему к нашим парусникам, я подумал, вот народу скоро вообще работать будет негде. Отняли последний хлеб у низкоквалифицированной рабочей силы. Ведь ходить раз... и говорить, не хотите ли печеньку, это же, ну, по-моему, не очень сложно, обходить препятствия и разносить печеньки.
1: А как же инженеры, которые его разрабатывают и за ним следят? То есть у, у него же еще обслуживающий персонал у этого робота есть. Мне за надо... ним же следить надо.
0: Мне кажется, надо э в одну комнату пригласить семьи официантов и семьи инженеров и посмотреть, кто больше пострадает. И по справедливости решить. Потому что, что как-то печально у нас все.
2: <смех> А что-то там было сказано о том, что он там в ваннах что-то может делать, да? Или <смех> нет? Перевозчик тут перевел.
0: В ваннах?
1: В ваннах? Я не знаю. <смех> может, еще
2: <смех> в постели ночью? <смех> <смех> нет, что-то он там такое мне перевелось, что как-то, правда, коряво, что что-то помощь ограниченным... Лю людям с ограниченными возможностями что-то в ваннах, что-то такое.
0: Мыло подносить?
1: Но я вот насколько... тоже подумал,
2: думаю, что... начало
3: подавать.
1: Нет, я, насколько поняла, он а, может покупки нести пожилым людям, потому что он может поднимать несколько центнеров, на самом деле.
2: Ух, ничего себе. У него
1: очень большая грузоподъемность.
2: Но по основанию это заметно.
0: Ну, грузоподъемность у него просто в горизонтальном перемещении. Он своими руками не берет, не поднимает руки. Это просто, я так понимаю, муляж опора.
1: Да, это просто... Так, сейчас посмотрю, сколько он тут поднимает. Где-то я это видела.
0: Где-то там видишь. А, да, там а, да. что-то на каких-то нерусских языках все написано.
1: Ну, на французском.
0: В любом так. случае, это все сейчас... Выгодно. В общем-то, да. Иное
2: дело. Нет, но у него хорошо, вот смотрите. Вот смотрите, у него автономная работа 12 часов. Очень удобно. Вот такого бы робота куда-нибудь бы в автосервис. Делаешь там, или к себе, например, да, в гараж. Делаешь там что-нибудь. Ему говоришь, ну-ка... Давай ключ на 13, он раз тебе ключ на 13. — Кстати, отлично. — Болгарку принеси-ка, болгарку. Он раз за болгаркой там сбегал побыстрее. А — по...
0: Может быть даже по-другому, Михаил. Uh, вот на этот стол ты раскладываешь те инструменты, которые тебе нужны, а у робота программа следовать за тобой. И ты носишься вокруг автомобиля, а за тобой робот по пятам, как хвостик с этим uh -huh. столом, с инструментами. И, то есть, получается, где бы ты ни был, у тебя всегда под рукой инструмент.
2: Да, Это тоже удобно, кстати говорит.
3: Или с вклю включенной болгаркой за тобой. Вот веселуха будет. А еще его хорошо в
2: огороде. Знаешь, копаешь картошку, перекапываешь... А потом говоришь, принеси ко мне, дайте мне чашечку кофе или печеньку.
0: <смех> а он тобой... тебе
2: подъезжает там через какое-то время, видит, что ты уже там выдохся, он подъезжает. Не хотите ли печеньку? И ты говоришь, да-да, да, конечно. Ты да.
0: сейчас про огород сказал, я вспомнил, мы когда в школе ездили в колхоз помидоры собирать, надо было собирать помидоры в три ящика. То есть там красные для Волгограда, зеленые для Москвы и гнилые для томатной фабрики. Вот и ты за собой эти три ящика волочил, то есть, ну, ты двигаешься по рядку, а рядок длинный, не знаю, там метров 600-700, и ты вот по нему ползешь и эти три ящика за собой волочишь. Вот было бы здорово, чтобы он за тобой вот полз, хотя, черт его знает, сейчас все комбайнами убирается, наверное, дешевле просто машину запустить и
2: собрать. И вместе с ботвой все в банке закатать, а там кто там разберет?
0: Не, сейчас же понимаешь, сейчас же. Все, все сорта адаптированы под машинную сборку. Они, во-первых, созревают одно одномоментно, во-вторых, там... Ну, ну, понятно, в общем, ладно. Хороший робот, только а не... Мне... Говори,
1: Мне кажется, его, их надо в бары запустить, потому что они не хамят, их не просят. Просто идеальные сотрудники.
0: И
3: Можно,
1: еще и в них даже... надо
0: конкурирующую программу встроить, чтобы их там трое-четверо, они между собой бы скубались э, за право обслужить паци пациента, клиента.
2: И физиономию сделать, как в Японии, эти специальные стенды для выпуска агрессии, да, чтобы клиент, если там да, мало ли что, мог дать ему в нос, а он скажет, "Ходите ли печеньку, и все, ни драк не будет. Представляете, как здорово будет ходить. Такие заведения, так скажем.
0: Классная штука. Так, следующая тема... Следующая тема... Следующая тема у нас про космос. А что-то мы давно про космос совсем не разговаривали. Тут дело вот какое. Оказывается, для меня это откровением было, что любители запускают в космос, что ни попади, для этого даже стандарты разработали, если собрать электронную конструкцию в размере 10 на 10 на 10 сантиметров, такой своеобразный кубик, и напихать его непонятно для чего служащей электроникой, то есть службы, которые этот кубик выведут на орбиту и там его и оставят.
2: Как очередной мусор.
0: Вот. Это первый был вопрос. А как регламент-то есть по выводу кубиков на орбиту? Мне так казалось, что там и без того летает полным-полно Кубиков.
1: Вот меня тоже этот вопрос заинтересовал, но один из разработчиков говорит, что когда, чтобы этот кубик с орбиты вывести, у него открывается какой-то специальный зонд, который его тянет вниз, и он потом сгорает в атмосфере просто.
0: И, то есть, э, то обязательно... есть его,
1: его можно вручную вывести с орбиты.
0: То есть, обязательно должна быть программа уничтожения. Он полетал да. какое-то время и...
1: Да. И пока он летает, можно с него что-либо транслировать э, по любительским э, радиоволнам, фотографии делать Земли. И каждый желающий может свой такой кубик запустить и с него, собственно, писать сообщения и фотографировать Землю. Но меня эта тема тоже несколько пугает, потому что... Мусора и так достаточно, и если он не до конца в атмосфере догорит, то будет нам на голову падать.
0: Ну, и на... мы все
2: погибнем, <свят> мы все умрем. вопрос Нет, к... уж лучше пускай дирижабли летают.
0: Вопрос к Максу. Макс, ты просвети, пожалуйста, чего они, какую электронику они туда напихали, потому что то, что я прочитал, я понял, что там очень, очень ограниченное количество сенсоров, все они какие-то убогие, там... Можно померить температуру, можно померить освещенность. И, и, и по сути дела, что-то одно надо выбрать. То есть запускается кубик с одним сенсором. А насколько я понимаю, в 10 на 10 на 10 можно, можно много упаковать. В чем там проблема, что они такие несовершенные? Такие
3: маленькие. А, сейчас, че, сейчас я вам все раскакажу и доложу. Будь добр. Вот. Так, а... Вообще радиолюбительские спутники они из известны очень давно. Например, в шестьдесят первом году американцы запустили как раз первый радиолюбительский спутник, и э, он имел массу четыре с половиной килограмма, имел мощность 125 двадцать пять и передавал. Азбукой Морзы всего лишь два слова. Хай-хай. И все, значит. Вот это был самый первый радиолюбительский спутник «Оскар-1». Вот. По потом стали ставить на спутники радиолюбительские ретрансляторы голосовые. То есть радиолюбитель мог с... Земли направить антенну на спутник. Спутник принимает его сигнал и передает. Получается, что спутник используется в качестве пассивного ой, активного ретранслятора.
0: Такое своеобразное вот. зеркало.
3: Да, как бы такое. Вот. Кстати, на станции Мир стояли тоже ретрансляторы и можно было проводить связь с космонавтами с, с другими радиолюбителями, которые находились на в другой части земного шара. У спутников радиолюбительских у них обычно а, высота орбиты 700. 1300 километров вот в таком диапазоне а МКС мир у нее была высота 400 километров вот и мощность передатчика у них предел от полувата до 3 ват напомню что вот у марсохода кориосисти которая сейчас на марсе там мощность 100 ватт а здесь вот всего лишь единица ватт. И, собственно, у, у, у вот этих мини-спутников, у них есть вообще две задачи. Первое – это подготовка разработчиков по, э, по космическим аппаратам, они потому, потому что раз, разрабатывают и изготавливают отдельные части. И, кстати, вот э этими спутниками занимаются э, университеты. Их обычный один-одиночка не, не запустит на орбиту ничего. Вот. И, и вторая цель их запуска этих недоспутников — это подготовка исследователей к космической физики. То есть они принимают и обрабатывают данные. Тут, то есть есть два, два таких направления, для которых эти убогие спутники нужны. Вот и, и, кстати, они были э, давно, вот специально радиолюбительских спутников в, в, в СССР их было более 15 штук. Вот. Ну и, и нужно э, э, сказать про один спутник, который назывался Оскар 40, это был один. Е единственную, у которого была масса не 60, а 650 килограммов, вот, и все спутники, вот эти мик микро-наноспутники, их запускают не специально, а попутно, например, собрали, какой-то военный спутник, тяжеленный, ну, думают, ну, еще место-то осталось, что там. Ну с... да, мужики, кому что там подвести по пути. Ну, типа того, они там, ну, какой-то университет пишет, что вот, ребята, у нас тут студенты, сделали спутник, мы его обка обкатали, вроде все работает. То есть представляешь, говорят, сколько,
0: сколько там нет. неработающих? То есть мы вроде обкатали, он туда вылетел, а как, как мы обычно забываем, там запись включить.
3: Иногда иногда, что интересно, вот космо, космонавты, выходящие в открытый в открытый космос, они выбрасывают руками эти наноспутники. Серьезно. Серьезно, да. Заш, зашвыривают подальше. Зашвыривают. Да. Пинком ну, ноги. А почему они называются радиолюбительские? Потому что связи через них проводят радиолюбители, которые находятся в разных частях света, и им интересно. Ну, еще много радиолюбителей среди разработчиков, потому что это довольно распространенная Хобби. Вот, пожалуй, и все,
0: Макс. Если Что сможешь я? ответить на вопросы, ответь, пожалуйста, первый вопрос источник энергии у этих маленьких спутников, и второй вопрос: их герметизируют, или вот как мы сейчас их на картинках в этих статьях видим, такие отдельные платы, стянутые болтами. Вот они прям так и летают в виде печатных плат.
3: О, насчет питания, это солнечные батареи с а, к аккумуляторами. вот А по, 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 по поводу их уп упаковки, их я, кстати, не могу ответить по поводу упаковки, Жень. В вроде по-хорошему их нужно в, в какой-то металл пихать. Ну, наверное, вот. да, потому чтобы что...
2: Эти... Да, да там да, просто чтобы... пластиковый пакет, это деловые линии. Посылают, хоп, такая упаковка, как на почте. А потом космонавт вышел такой, так, кому здесь чего, и давай раскидывать по орбитам налево-направо.
0: Да, там уже эти на летающих тарелках инопланетяне
2: ждут. да собирают и все. Ну, свежая
0: деталь. Ардуинки подвезли.
3: Вот. Кстати, там еще что-то, что интересно, ресурс его 5 лет и он ограничен деградацией микросхем от радиации солнечной и еще что мне показалось интересным это как он ориентируется там в пространстве он же им же нужно управлять там как-то, чтобы он это там принял правильное положение для фо фо фотографии или чего а оказывается в нем есть магниты постоянные, которые, если поворачивать, они вз взаимодействуют с магнитным полем Земли и ориентируют микро микроспутник. Ух, ты в космосе. круто. Слушай,
0: какая простая и красивая идея. Mm -hmm,
3: да, вот такие вот э, дела. Та, что.
1: И, кстати, я заметила, что у них, извини, Макс, я тебя перебиваю, э, есть плазменные двигатели. То есть их еще можно с помощью плазменных двигателей поворачивать.
0: Ну, если правильно я понял, Н, это пока только собираются это сделать. Или это уже вывели в космос?
1: Вот я, если честно, не знаю, на, я на сайте понял, написано, что, что в 2013 году собираемся вывести но, пор, они как... денег,
0: но они денег не собрали. Они а -а -а. с помощью Tickstarter пытались собрать денег на... на так на, их там на...
1: несколько. Магнитоплазменный все двигатель.
0: Все-таки собрали, да? Хотели Здесь... эти Кюбесат. Кью... Я понял, что
3: еще их не собрали таких еще нет спутников но ну, можете я чего не допонял народ вы мне
0: скажите почему топливом для магнитоплазменного двигателя является йод или вода на земле тоже можно запалить воду и ну или точнее даже йод
3: но это у Н надо спросить она же специалист по химии Ой. как там можно ли йод Зеленку используют, да?
0: Да. Но я
1: так ну, и... за, насколько я поняла, как работает это сухое топливо, через него проводит электрическую дугу, и эта электрическая дуга сублимирует а, топливо и превращает а, в плазменный газ.
0: Слушай, сколько же там энергии надо для того, чтобы весь этот процесс запустить? Неужели там у них на борту ее в достаточном количестве?
1: Ну, я не знаю, сколько его надо и как это все запускается. Но суть в том, что материал должен легко сублимировать. В этом смысле йод, мне кажется, идеальный материал. Но я еще прочитала, используют тефлон.
0: Ну, йод правильно, я понимаю, что это используются кристаллы йода, а не то, что мы в аптеках покупаем, спиртовые расходы
3: а я по по понял, что спиртовой раствор.
0: Да, Макс. Да. Пора, за, пора заправить нашу ракету. Ч -ч -ч -ч, открутил колпачок, залил.
2: Нет, спиртовой нельзя, там же космонавты рядом.
0: Напьются собаки. А, а вдруг йода? Так, ничего мы тишина. не знаем. Тишина, тишина в подкасте. Ну, мы дальше пойдем. Хорошая тема, но... Если кто-то из слушателей знает ответы на вопрос, дерматизируют ли кубики или нет, напишите нам. Это очень важно. Передай привет или сделай фото со спутника. А, ну мы проговорили, да, про это? Ну да. Интересно, эти фотографии долго передаются со спутника? Там принцип передачи какой? Там Это же радиоволнами, это же цифровая связь или аналоговая?
3: Но ну, это с цифровыми виде... видами связи передается в радиолюбительском диапазоне. — Слушай,
0: формации. там, наверное, скорость очень маленькая для надежности, поэтому такая ну, ф... да, фотография скорость, пару кстати. недель передается, наверное, на Землю, да? — Ну, не пару недель,
3: нет, конечно,
0: ну, мин, мин, минуты. — Ох уж ты прям говоришь минуты. Если она работает на 1200 бот... То, хотя все зависит от разрешения фотографии. Как тут написано, однопиксельные сенсоры. Если однопиксельная фотография типа светло-темно, так она. Земли. Меня что и удивило. Какие-то слишком скудные сенсоры. Температура, однопиксельный. Ну, чего ты
3: хочешь, студенты? Студенты учат учатся. Лабораторка такая.
0: Помнишь, мы с тобой говорили про первый спутник Земли, который вывели в, в каких-то там, в, в 60-х? 57-й да. год. 57-й год, правильно. И на, на трех что ли, радиолампах была собрана телеметрия, которая передавала на Землю вот этим пиканием mm, температу ну да, температуру пик... на борту и уровень зарядки аккумулятора.
3: Вот. Ну, то есть... Ну, он, он тут, тот спутник-то был диаметром в полметра, а тут вон, 5 на 5 на 5. Видишь, прогресс.
0: Понятно. То есть
3: за... И плюс С... еще видюшки
0: снимает. За 60 лет только что размер уменьшили. Ясно, ладно, хорошо. Так, следующая тема. Томата-картошка. Копался я тут, по всяким журналам лазил, и в журнале «Наука и жизнь» такой журнал есть кто не знает. Подписан на него ты? Не, не подписан. Что-то я его в детстве начитался как-то.
2: А он еще выходит, да? Да,
0: и в бумаге причем. Ну, ну, и в электрическом, в электрическом виде, в формате PDF на него можно подписаться и получать себе по электрической почте. Короче говоря, я что-то как-то не знал и думал, что такая вещь, как прививка растений, она практикуется только для деревьев. Ну, знаете, там, на яблоню грушу прививают, ну и прочие всякие эксперименты ставят. Некоторые любители и фанаты прививки на одну бедную яблоньку прививают там до 5-6 сортов, а потом хвастают. Вот у меня на этой ветке красные яблоки, на этой зеленые, на этой груша, на этой сливы И все из одного дерева. Маньяки. Вот. А оказывается...
2: Значит... Для маленького-то сада, Жень, подожди, для маленького сада-то это удобно. Представляешь, что ты одну Антоновку посадила, она выросла в диаметре там, 5 метров, высотой 3 метра, и только Антоновка. А так у тебя так такое же дерево, только у тебя и вишни, и сливы, и яблоки, и то, и все. И созревает все по ходу, правильно? Ну,
0: не Сегодня знаю. Сегодня
2: яблоки, завтра груша, потом слива подоспела. Вот.
0: А что об этом зеленые а... думают? А потом арбузы.
2: Такая-то так зеленая же технология-то.
0: Да, а Гринпис не против того, что ты бесчеловечные эксперименты над деревьями ну, проводишь? Почему
2: чь же эксперименты? Ты же не экспериментируешь, и это же уже селекция, уже отработана давно, поэтому чего-то.
0: И вот эту отработанную селекцию, как говорит Михаил, перенесли, оказывается, уже достаточно давно на однолетние растения, на овощи. И начали прививать что не попади. Я увидел, что на картофель привит томат. И фирма, которая называется... Сейчас скажу. Бум-бум-бум. В -бум -бум, Великобритании. Так что быстро не найду. Быстро название. В общем, фирма, которая занимается семенами, продает привитые растения в горшочке. Значит, корешки от картофеля, вершки от томата. Ты это все хозяйство покупаешь, сажаешь в свой грунт. Поливаешь, ухаживаешь, значит, осенью у тебя урожай томатов. Томаты черри почему-то используются, такие маленькие. А потом, когда ты собрал урожай томатов, ты выкапываешь из земли несколько клубней, как тут написано, крупных клубней картофеля. И я заинтересовался этим вопросом. Оказывается, прививка однолетних растений, овощных, вещь обыденная. И прививают, вот как пример на корни томата, на корневище томата баклажан, и, ой, вру, на баклажан прививают томат, получается. Причем э, решают проблему болезни томатов, есть такая болезнь, бактериальный фитофтороз, э, страшная вещь, вообще убивает напрочь растения и урожая не получишь. А заметили, что баклажан эта болезнь не трогает. И взяли, отрезали, значит, саженец с баклажана, привели к нему верхушку от помидора, стали изучать, и оказалось, что вот в такой комбинации эта бактериальная шняга не трогает растения, и все это вызревает. Причем, как пишут люди, что томаты получаются очень вкусные на, на подвое. Вот такие Интересные чудеса сейчас творятся.
2: Ну, там смутило, знаешь что, вот где картошка, там написано, цена 15 фунтов. Это 15 фунтов э, стерлингов за один вот такой горшочек? Да, да, за один. Понимаешь, вот, вот давай посчитаем теперь экономически. Вот я, чтобы посадить себе несколько соток картошки, прошлую весну покупал селекционную э, элитную, так сказать, сорта, оно мне обошлось где-то 1000 рублей 30 килограммов. Снял я порядка где-то 450, да? То есть, ну, как бы 30 посадил, где-то 450 снял. Это за тысячу. Ну, помидоры я тут не могу сказать, я их как бы не выращиваю, у меня этим мама занимается достаточно успешно, но все равно там за 15 фунтов, я думаю, она возьмет супер-пупер какие-нибудь элитные сорта, и которые у нас на Ленинградчине вырастут и дадут хороший красный урожай, понимаешь? А тут 15 фунтов за горшочек. Ну, в общем, практики от
0: земли говорят, что это отстой. Нашел я название фирмы «Томпсон и Морган». Кстати, про картошку. Я не, не вспомню, где я читал или слышал, но говорят, что провели успешный эксперимент, э, взяли картофелину, помыли и прокрутили через мясорубку. Потом вот эту получившуюся жмых, э, ну, через крупную ситечку, чтобы кусочки были крупненькие, то есть такие размером ну, с, 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 с с мелкую косточку яблоневую, примерно вот так. Потом все это поместили в питательный раствор, вот это вот перекрученное через мясорубку, в питательный раствор и изолировали от воздействия бактерий и ну, прочих там вирусов, микробов в, стили, в стерильную среду. И что вы думаете? Каждый кусочек пророс э, саженцем, потом это все посадили, Короче говоря, из одной картофельной можно запросто получить урожай там, пару тонн э, картофеля.
2: Ну, только а раньше так и делали, брали, и вырезали глазки на картошке. Каждый глазок сажали отдельно и получали тоже урожай. Я помню такое еще в конце 70-х у тетушки в деревне. Там они сидели и по весне брали картошину, разрезали, ну, как бы там не совсем один глазок, да, немножко побольше оставляли. То есть картошка делилась там на 5-6 частей. И сажали вот такой, получали урожай.
0: Ну, понятно, потому что не помещалась картошка в питательную среду и не изолировалась от воздействия микроорганизмов. Она справлялась своими силами. А тут приходится, конечно, современные технологии применять, но результат поразителен. Так что... Наверное.
2: Нет, вот если бы цена на эту, так сказать, картошку с помидорами была не 15 фунтов, да, а, допустим, 15 рублей, то, конечно, это здорово. Ты получил и помидоры, ты получил и картошку, ты сэкономил землю, ты сэкономил на поливе, ты сэкономил, так сказать, на трудозатратах, да, потому что что там картошка растет и растет там... А здесь помидоры растут очень хорошо. Ну, просто цена, понимаешь? Может быть, для Европы это как бы нормальный ход, такая цена, но
0: у нас... Чтобы закрыть эту тему, скажу, что я, когда лазил и изучал этот вопрос, оказывается, современные семеноводческие фирмы, ну, вот мировые, там, типа Монсанто и иже с ними, уже давно производят подвои, ну, подвои — это то, что к чему прививают, то есть к производят к промышленным образом, то есть можно купить, например, там, тысячу корней по это будут такие стаканчики с развитой корневой системой и с торчащим наружу стебельком. И ты потом уже по мере своей необходимости в теплицах к ним прививаешь свои какие-то культурные сорта, ну не знаю, что там, томатов или еще чего-то.
2: Ну, это, опять же-таки, достаточно сложно делать, вот, допустим, в садовых обычных условиях, да, потому что одно дело, когда это делается где-то специализированно, предприятие такое сельскохозяйственное, или когда человек уже набил руку, а я знаю вот даже по своему опыту, там сажаешь на рассаду, половина вообще не взошло, что-то взошло, где-то сломалось, погибло, а здесь, представляешь, это же операция, то есть это надо удалить одну часть, и к ней добавить другую часть. И сделать это так, чтобы одно еще одно с другим срослось. Достаточно сложно. Ты знаешь, меня из
0: всей этой истории удивляет то, что э, народ стал уделять внимание вот, этим, вот этой мелкой долбежке даже в направлении однолетних растений. Ведь никогда же не придавали внимания однолетним. Ну, То есть то, что весной посадили, осенью убрали, перекопали и забыли.
2: Ну, раньше, да, раньше так и было.
0: Всегда долбились там с деревьями, с какими-то кустарниками, вот вокруг них плясали, потому что, ну, понимали, что это 5, 10, 15, 30 лет это может потом в дальнейшем кормить, поить. Да.
1: Вот. А да. сейчас
0: дошло до того, что у людей то ли времени хватает, то ли в самом деле такой дефицит продуктов, что как бы оправданно возиться вокруг травы. Ну, по сути дела, это Нет, же то... все трава.
2: Ну, понимаешь, это, в принципе, в будущем-то, это, конечно, удобно, когда у тебя на одном площади растет сразу же и картошка, и томат, да? Это удобно. Тут Что тут говорить? Конечно, это меньше площади, меньше трудозатрат, меньше вложений, а получаешь больше. Это, это очень хорошо, что люди вот так вот начали задумываться, и я считаю, что это положительное вообще, опыт-то положительный. Единственное, что он сейчас по экономическим показателям нам не подходит, лично нам, потому что я говорю, может быть, там в Англии эти 15 фунтов, это как у нас 15 рублей, и, и все хорошо. И у них, кстати, там земля-то тоже стоит гораздо больше, чем у нас, понимаешь? Ведь у нас же, например, те же самые дачи, которые тут в одном момент взлетели, сейчас эта цена уже опять упала, и то есть земля-то у нас не настолько дорогая, по сути-то своей, как у них там, понимаешь? И у них-то площадь там каждый, как говорится, сантиметрик они считают. Вот посмотри, например, Япония. У них там маленький сад, и все, и никуда ты не прыгнешь. А у нас можно взять свой участок, потом у соседа купить участок, у другого купить участок, в лес промхоз залезть слева, там справа, и потом у тебя там несколько гектаров, только что-то с ними делать будешь. Здесь другое, как говорится, понятие.
0: И всю семью выгнать на работы.
2: Да, и всю семью выгнать. Нет, здесь уже надо роботы. Вот тут должны быть роботы на андроидах, которые пашут, сажают. А ты только ходишь, и за тобой ходит вот тот вот робот, о котором мы говорили, да, сегодня, и говорит, ну не хотите ли печенюшку? Ты говоришь, да, можно,
0: можно. Он ходит не с печенюшками, а с это, со 100 граммом и Да-да-да-да-да-да.
2: Не хотите ли 100 грамм? Ты говоришь, ну
0: почему бы Почему бы и нет. Солнце вроде бы к экзениту.
2: А если он еще над тобой зонтик держит, так вообще здорово. Переходим. Нет, тема нужная. На самом деле это очень хорошо, что люди занялись вот этими однолетними растениями, потому что, конечно, получить урожая больше, тем более получить чистого урожая. понимаешь, Сейчас ведь тоже еще большой вопрос в генности. То есть если Америка, она там уже все генномодифицированно выращивает, то Европа, она, насколько я знаю, они пошли по органическим вот таким вот вещам. То есть они именно пытаются что-то с чем-то скрестить нормально, да, то есть, так сказать, получить там одно, тут другое, вот как здесь картошка, там помидоры, но не влезать, так сказать, внутрь растения, то есть не менять ему искусственно ничего, понимаешь? Может быть, они вот в этом принципе идут. Потом эта технология может пойти вперед, и будет поле, которое один комбайн проехал, помидоров собрал, второй комбайн проехал, картошку собрал. Здорово. Очень хорошо. Хотя, ты знаешь, вот у нас еще есть тоже такой большой вопрос, насколько я вот сейчас вижу. Народ потихонечку на дачах отходит от земледелия. То есть молодое поколение, оно вообще к этому практически не участвует. Там, пока палка не загонишь, так как говорится. А сейчас сажают газоны, цветочки, понимаешь? То есть как-то вот у нас, например, народ, вот насколько я смотрю по нашему садоводству, а у нас, так скажем...
0: Ну да, Михаил, тут, тут все понятно. Тут вопрос с продовольствием уже не стоит. Сельское хозяйство превращено в, в технологичную отрасль, и то, что я сейчас вот там читаю, знаю, компании, которые производят семена, там вот та же самая, Монсанта, к примеру, генномодифицированная, это же какое-то волшебство, такое вот еще, например, лет там 20-30, представить было нельзя. Ты на... Ты сажаешь, к примеру, лук, который не болеет, высокоурожайный и лежит до марта-апреля месяца в состоянии просто вот идеальном, то есть он не подгнивает ничего.
2: Ну, понимаешь, с генной модификацией есть тоже палка во втором конце, как говорится, потому что там эти семена, они буквально на второй год уже не, тебе ничего не произведут. Ну, разумеется. тебе надо опять идти, опять их покупать по северному ну, да, понимаешь? То есть у нас можно картошку посадил, и она там тебе лет 10, как говорится, ну, и прет, и прит, и прит. Ну, ты
0: видишь, реальность-то показывает то, что все равно выгоднее каждый год покупать семена, чем самому пахать на даче. Ну, об этом и ты только что и сказал, что никто уже не сажает. Все ходят в магазин.
2: Ну, сейчас и загрузка немножко другая, понимаешь. Опять же, таки изменились люди. То есть человек очень быстро привыкает к хорошему. То есть, человек привыкает к тому, что он пошел супермаркет, купил там таких помидорчиков, всяких помидорчиков там из Бразилии, из Египта, там еще откуда-то, посмотрел, выбрал еще, да, там. А у себя уже хочется отдыхать. То есть у нас вот этот технический прогресс, он э, приучает к тому, что я должен нажать кнопку, и робот скачил, побежал, там быстренько подсуетился, сделал, а я вот еще там вот посмотрел, так и, он сделал, не так наша, он сделал.
0: наша а? следующая тема, перебью тебя, Михаил, как раз вот о таких роботах, которые... Нажал кнопку и получил. Н нам нашла чудо-автомат, который делает печеньки. Любите ли вы печеньки?
1: Очень. Я люблю. Да, э, тема на самом деле меня не столько своим названием привлекла, сколько самой машиной. Потому что на первый взгляд, казалось бы, это очередное изобретение сомнительной полезности, но присмотревшись внимательно к аппарату, я поняла, что это очень и очень круто. В общем, дело тут в том, что один повар решил создать рецепт идеального печенья. И для этого он сначала вручную смешивал разные количества муки, сахара, воды и так далее. И ему это надоело, и он решил этот процесс автоматизировать. И создал дозатор, то есть это крутящаяся машина, на которой на которой стоят разные
0: емкости, контей...
1: с... Да, емкости с разными составляющими теста, и машина на... на весы отгружает определенное количество каждого ингредиента. Потом это тесто замешивается, выпекается, и, собственно, ищется идеальный рецепт печенья. Но Эн, дело... да? это
0: перебью, чтобы было понятно. Замешивается и выпекается уже руками самого повара.
1: Да, это только дозируется автоматически. Uh -huh. Тут дело совсем не в печенье. Я присмотрелась к машине и поняла, что это сделано по всем правилам э, химической инженерии. Вы, кстати, знаете, что высыпать порошок э, на, на каком-то промышленном производстве равномерно, с одной и той же скоростью, это очень трудно, это целая наука. То есть порошки, они... Если они в больших количествах, они начинают слепаться, уплотняться, они еще могут заряжаться электростатически и просто разлетаться по силосу. Mm -hmm. Так вот, есть специальные дозаторы и распределители, то есть есть какие-нибудь винтовые питатели, есть шнековые, есть э, какие еще есть, есть двухвальцевые. И вот здесь как раз используются... Многие виды этих распределителей. Причем для каждого порошка нужна определенная конфигурация распределителя, нужна определенная длина, и все это подбирать — это огромный труд. Я знаю по опыту. В общем, большой респект этому создателю. Вот. А про печенье — это так.
0: В самом деле, там э, добавляется шоколадная крошка, нет, шоколадные шарики такие в печеньке. И э, количество шариков добавляется с точностью до шарика. То есть он прямо отсчитывает. В одну печеньку он кладет три шарика, в другую там пять. Потом чувак все это замешивает, кладет на лист пергамента, отправляет в печку. Правда, это на видео не видно. Но зато на видео видно, что он от каждого печеньки откусывает по кусочку и кладет назад. То есть он его до конца-то и не доедает. Как тот хохол. Что не съем, то покусаю.
2: Он дегустирует.
0: А так положено, да? То есть оставлять, не доедать? Да, да. да. Иначе не получится. Но, дегуста... ты, но ты
2: когда заходишь, например, в хороший видный магазин, тебе наливают там на дегустацию там немножко вина из одной бутылки. А ты говоришь, сейчас я, я не пью. А бутылку-то не отдают, понимаешь, она же уже початая, кому она уже нужна? Да и чего, и забрал. Какая разница? Нет, они ее продают, видишь, а так-то. Я вот Разгляд, как... отдавать. Как это? Он откусил, попробовал. Колда, трех шариков тут не хватает. Следующую рецептуру. Хоп. Да, Макс, говори. Я
3: посмотрел на эту всю систему. И мне первая мысль, которая пришла в голову, это была, а как это все мыть? И кто это потом будет мыть? Она такая сложная. Да я...
1: я думаю, что его не моют, его просто досыпают ингредиентами, и оно так и работает постоянно. А, а на
0: весах стоят одноразовые контейнеры, чтобы вкус одного печенья, не дай бог, не перенес, и не повлиял на вкус другого печенья. Я подумал, что... А... Нет, не подумал. Я увидел то, что к этой машине подключен ноутбук, в котором какая-то такая примитивная, ну, по внешнему виду программа, в которой он с помощью регуляторов, движков меняет количество ингредиентов. Я так понимаю, что э, все эти комбинации запоминаются в памяти под номерами рецептов. Рецепт там 125-й, и он потом им, может быть, баллы проставляет. И мне показалось, что можно эту программу вывести в интернет, чтобы люди, э, придя домой, подвигали бы эти движки, и мужику бы испеклись бы очередные печеньки. Ну, раз... Если у него фантазия, например, закончилась по комбинации, то народ мог бы ему покомбинировать. Или э, поставить туда генератор случайных чисел, и пусть он случайным образом ингредиенты подбирает. Был такой анекдот, что если посадить тысячу обезьян за тысячу пишущих машинок, то рано или поздно они напишут «Войну и мир». Поэтому если эту машину подключить к генератору случайных чисел... Рано или поздно подберется идеальный рецепт. Вот кто будет пробовать каждую печеньку, только вопрос.
2: По-моему, он быстрее отравится от таких рецептов случайных. Нет, машина это на самом деле интересная. Иметь бы такую на кухне, только чтобы она там не печенюшки делала, а что-то такое побольше. Бутербродики. Было бы здорово. Встал с утра, программку так прикинул, а сейчас хочу вот такую вот бутербродик. Вбил и побежал умываться. Прибегаешь, а у тебя уже бутерброд лежит. Такой, какой ты хотел.
0: Да? Ну да, как в пятом элементе. да Засовываешь в микроволновку пластиковую карточку, оттуда курица.
2: Да, да, да. да 3D принтер такой. Mm -hmm. О котором писали еще в 80-х годах в юном Ну,
0: в общем-то, и все темы на сегодня.
3: Так Ура! Что... Наконец-то могу пойти на каток.
0: На Макс уже сидит в коньках обутый.
3: Ну почти что. Уже думаю. Ну когда же конец уже подкаста?
0: Ну все, конец. Давайте тогда прощаться. Как всегда, услышимся через две недели. Всем пока. Пока-пока.
2: Всем пока. Пока-пока.